0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zu KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefan Göllner. Ich bin Innovationsmanager beim KI-Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen Cordula Torner, Katrin Reutzmann und Sophie Plötz. Als Interviewpartner unserer zweiten Folge begrüße ich nun Sebastian Kuhn. Sebastian Kuhn ist Professor für digitale Medizin an der Universität Bielefeld, leitet seit mehr als zehn Jahren Projekte im Bereich Telemedizin und vielen weiteren Digitalisierungsthemen. Mit Sebastian möchte ich darüber sprechen, wie die KI die Medizin verändert, welche Auswirkungen das für Ärztinnen und Patienten hat und wie sich das auch auf das Studium und die Ausbildung im medizinischen Bereich auswirkt. Hallo Sebastian. Kannst du dich kurz vorstellen und erzählen, was dich persönlich bewogen hat, die digitale Medizin ins Zentrum deiner Arbeit zu stellen?
1: Ja, Stefan, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, ein bisschen den Bereich KI und Medizin zu beleuchten. Ja, du fragst, was hat mich persönlich bewogen? Also im ersten Moment, muss ich sagen, war das eigentlich gar keine bewusste Entscheidung. Ich bin vom Hintergrund, bin ich Unfallchirurg und Orthopäde. Und ich kümmere mich schon seit über zehn Jahren um die schwerverletzten Behandlungen. Also dann, wenn Menschen einen schweren Verkehrsunfall haben, vom Gebäude abstürzen oder ähnliche Verletzungen erleiden. Und in dem Zusammenhang haben wir versucht, die Behandlungsabläufe neu zu ordnen von der Unfallstelle über die verschiedenen Krankenhäuser und Intensivstationen, Operationssaal. Und da war an dieser Stelle es plötzlich notwendig, digitale Technologien, Telemedizin und aber auch Apps an der an der Unfallstelle einzusetzen, um einfach Zeit zu gewinnen, um Überleben zu sichern. Und der erste Zugang war im Prinzip für mich dieser Weg und gar nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt mit digitaler Medizin oder künstlicher Intelligenz mich auseinandersetzen will, sondern rein aus meiner Rolle als Arzt, als Unfallchirurg. Es kam dann im Endeffekt noch hinzu, dass ich mich viel mit Ausfort und Weiterbildung beschäftigt habe, und da war dann es eigentlich sehr, sehr spannend, sich mit der Zukunft der Medizin zu beschäftigen. Und das waren für mich eigentlich so die, ja, die Startpunkte. Und über die nächsten zehn Jahre hat man sich dann eigentlich immer mehr in den Bereich vertieft.
0: Ist es denn so, dass KI in deinem Arbeitsalltag als Arzt bereits eine Rolle spielt? Ja, wobei wir sind so ein bisschen an der
1: ja, Schnittstelle zwischen Vision und Wirklichkeit. Es gibt schon so eine Reihe von Anwendungen, die jetzt wirklich auch im Arbeitsalltag von uns Ärzten eine Rolle spielt, so ist es so, dass wir durchaus bei Bildbefundungen, also Röntgenbilder, CT-Bilder oder auch Untersuchungspräparate, die dann in der Pathologie aufgearbeitet werden, dass da durchaus schon der ein oder andere KI-Algorithmus eingesetzt wird, um vielleicht Bereiche zu erkennen, die wir mit dem bloßen Auge nicht so gut erkennen können oder die unsere Informationen, unser Gehirn nicht so gut verarbeiten kann. Aber an vielen, vielen Stellen ist es durchaus noch so, dass wir das Ganze im Rahmen von jetzt klinischen Studien evaluieren und es noch nicht jetzt in der vollen Versorgungsrealität, vor allem in der vollen Breite der medizinischen Versorgungsrealität angekommen ist. Da werden die nächsten ja,
0: drei bis fünf Jahre wahrscheinlich ganz viel Veränderung bringen. Vielleicht jetzt nochmal für Menschen, die sich noch nicht so mit künstlicher Intelligenz auskennen äh, und sich für das Thema interessieren. Es wird ja oft gesagt, dass Medizin besondere Potenziale hat, um auch zu profitieren von diesen neuen technologischen Möglichkeiten. Was sind denn diese Vorteile, die man sich da verspricht? Ja, also die Medizin ist
1: einfach ein Anwendungsgebiet, wo wir schon immer Technologien in eine sinnvolle Patientenbehandlung übersetzen mussten. Und die künstliche Intelligenz ist einfach aktuell eine unglaubliche technische Möglichkeit, die wir zur Verfügung haben. Wenn man sich überlegt, wo sind die Potenziale, dann hängt es vor allem auch mit den derzeitigen Schwächen noch der medizinischen Versorgung zusammen. Es gibt immer noch Bereiche, wo wir vielleicht nicht die ganzen Informationen begreifen können und auch Fehler machen, Fehlentscheidungen treffen. Ein Bereich, wo das ganz gut schon belegt ist, ist der Bereich der seltenen Erkrankungen. Also es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die der normale, Arzt, die normale Ärztin nicht besonders häufig sieht, weil das etwas ist, was vielleicht nur einmal im Jahr oder alle fünf Jahre ähm, vorkommt. Und wir wissen, dass bei diesen Erkrankungen in aller Regel mehr als 20 Arztkontakte notwendig sind, bis eine Diagnose gestellt wird. Und dass derzeit rund acht Jahre vergehen. Acht Jahre, wo Patienten fragen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, ich äh, habe eine Erkrankung und die Antwort im Prinzip, Sie leiden an oder folgende Erkrankung liegt bei Ihnen vor, folgende Möglichkeiten haben wir. Bis dieser Satz gesprochen wird, vergehen wir derzeit rund acht Jahre. Und der zweite Bereich ist, wir kennen das vielleicht alle aus dem privaten Alltag, die Menge an Daten, die wir produzieren, auch im medizinischen Bereich, nimmt enorm zu. Die Anzahl der Bilder, Laboruntersuchungen, aber auch sonstigen Informationen, die man vielleicht über kleine Messgeräte am Handgelenk oder Ähnliches erfasst, und diese Informationsmengen müssen verarbeitet werden. Und auch das kollektive medizinische Wissen, also das, was so in wissenschaftlichen Publikationen erscheint, nimmt enorm zu. Und in diesen Bereichen sind unglaubliche Potenziale, die mit ganz unterschiedlichen
0: KI-Technologien zukünftig gehoben werden sollen. Bedeutet das, dass wir uns also in Zukunft nicht zuerst mit einem Arzt, sondern vielleicht mit einer KI über unsere Krankheiten und Symptome austauschen werden? Ja, das muss man sagen, eigentlich passiert es ja
1: auch jetzt schon. Also wenn wir überlegen, bevor Patientinnen und Patienten zu mir kommen, da waren sie schon beim anderen Arzt, nämlich bei Dr. Google. 70 Prozent aller Menschen recherchieren nach Krankheitssymptomen, bevor sie zum Arzt gehen. Und das ist ja, sagen wir mal, auch wenn es das dann sehr... Das generische KI ist, die hinten dran liegt, aber wenn man da im Prinzip beim Suchfeld Kopfschmerz und Übelkeit und Hautausschlag oder so eingibt, dann kriegt man relativ schnell Informationen und manchmal, wenn man vielleicht nur Kopfschmerz eingibt und Ursache, dann landet man mit ein bis zwei Klicks in aller Regel beim Hirntumor, vor allem dann, wenn man auch schon die Befürchtung hat, dass das die Ursache ist von den spontan am Morgen aufgetretenen Kopfschmerzen sein könnte das Ganze gibt es allerdings jetzt auch mittlerweile in einer strukturierten Art und Weise. Und da gibt es eine Reihe von Chatbots, die für Symptome, im Prinzip, wenn man Beschwerden hat, einem durch eine strukturierte Voranamnese leiten. Also das, was im Prinzip Ärztinnen und Ärzte mit uns ganz normal in der Sprechstunde tun. Also was für Beschwerden haben sie im Moment? Seit wann haben sie denn die Kopfschmerzen? Haben sie irgendwie gemerkt, dass es bestimmte auslösende Faktoren gibt? Wie reagieren diese Kopfschmerzen, wenn sie ein leichtes Schmerzmedikament einnehmen? Also diese klassische Anamneseführung, das können einige Programme und ADA ist zum Beispiel ein Programm, mit dem wir uns in den letzten Jahren auch wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Im ersten Moment haben wir das, sagen wir mal, in so einer Simulations- und Trockenumgebung gemacht, aber heutzutage setzen wir das durchaus auch schon ein im Wartebereich von Sprechstunden, sowohl bei körperlichen Beschwerden, aber auch bei psychischen Problemen. Und so muss man sagen, eigentlich über Google und andere ist es schon seit über zehn Jahren gang und gäbe, dass Patientinnen erstmal mit einer KI in Kontakt treten und mit diesen dezidierten Symptom-Chatbots, die sind mittlerweile auch seit fünf Jahren auf dem Markt. Und das ist eine spannende Entwicklung. Und ähm, und ist in aller Regel vor dem Arztkontakt vorgeschaltet.
0: Ja, wo, was würdest du denn zusammenfassend sagen? Bei welchen Fragen sind die KI-Anwendungen dem Arzt bereits überlegen in dieser Funktionalität? Und wo funktionieren sie aus deiner Sicht immer noch sehr mangelhaft?
1: Genau, also es ist so ein bisschen wie, wie beim Schachspielen mit Kasparov gegen Deep Blue. Also wenn man eine ganz, ganz, ganz spezifische Aufgabe definiert und dort einen gut angepassten Algorithmus dafür heranzieht, dann gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen, wo medizinische Publikationen mittlerweile existieren, dass der KI-Algorithmus dem Arzt, der Ärztin überlegen sein soll. Ähm diese Aspekte werden manchmal doch etwas relativiert, wenn man versucht, diese Algorithmen in Routineabläufe zu integrieren. Also diese Unterscheidung von, ich schaue vielleicht einen Stapel Röntgenbilder an, im Prinzip Mensch gegen Maschine. Und später versuche ich das vielleicht im Stadtkrankenhaus oder in Universitätsklinikum wirklich in die Behandlungsabläufe zu integrieren. Und da sehen wir, derzeit noch ziemlich große Unterschiede in den in den Ergebnissen. Wir sehen sehr große Unterschiede auch manchmal bei regionalen Anpassungen. Also es macht einen großen Unterschied, ob die Trainingsdaten ähm, an die Population angepasst sind oder ob vielleicht ein Algorithmus, ich weiß nicht, in Asien oder in Nordamerika entwickelt wurde und dann auf eine andere Population ähm, angewandt wird. Da sehen wir derzeit noch ganz, ganz große Unterschiede. Und diese Übersetzungsleistung vom guten Algorithmus zu einer guten Behandlung von Patienten, da ist es im Moment noch einiges ähm, abzuarbeiten und wirklich ganz, ganz großes Forschungsdesiderat. Das wird bewältigen müssen.
0: Jetzt frage ich mich aber, wie ist das denn für den, äh, für den Arzt, die Ärztin, die jetzt in der Praxis äh, plötzlich auf einen Patienten trifft, der äh, eben schon so vorgebildet Kommt und äh, sich über diese KI-Dienste ein Bild gemacht hat. Wie verändert das das Berufsbild und das Selbstbild auch der Medizin, Medizinerinnen? Ja,
1: das ist ähm, ist eine spannende Frage und ähm, die kann man wahrscheinlich gar nicht pauschal, also da ist beantworten, da sind wirklich, da können alle Reaktionen wahrscheinlich auftreten, die man sich vorstellen kann. Es gibt, ähm, glaube ich, viele Ärztinnen und Ärzte, die sich auch durchaus freuen, wenn sich Patienten mit ihren Beschwerden ähm, auseinandersetzen und auch sich durchaus schon vorinformieren. Diese Vorabinformation, die kann aber sowohl richtige als auch falsche Informationen enthalten. Und ähm, die Reaktion sagen wir, der Ärztin kann auf der anderen Seite aber auch ablehnend sein. Man kann das als Angriff auf seine Person äh, verstehen. Also die Reaktion, die Ärztinnen und Ärzte in diesem Zusammenhang an den Tag legen ist sehr, sehr breit und das ist eine Entwicklung, die kennen wir auch schon eigentlich, so solange es das Internet gibt oder an manchen Stellen vielleicht sogar auch schon länger. Also der vorinformierte Patient oder auch der fehlinformierte Patient ist eine besondere Herausforderung. Und da ist man gut beraten, sich auf diese Situation einzulassen, weil das entspricht einfach der normalen Realität. Das andere ist vielleicht auch noch mal, wie gehe ich persönlich mit KI-Algorithmen um? Und da ist auch bei vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, sind durchaus auch Ängste und Unsicherheiten verbunden. Unsicherheiten, weil man diese Technologie gar nicht kennt und auch Chancen, Nutzen, Risiken auch nicht so genau ähm, abwägen kann. Und von daher werben wir wirklich sehr, sehr stark sich mit diesem, Thema auseinanderzusetzen und auch die eigene Rolle, das eigene Berufsbild zu versuchen weiterzuentwickeln und es geht, sagen wir mal, diese Vision geht sehr stark im Sinne von einer augmentierten Intelligenz, also die Kombination aus menschlicher Intelligenz und maschineller Intelligenz, das ist so ein bisschen das Bild, was wir fördern wollen und was wir, ja, greifbar machen wollen und ähm, mit verschiedenen Ansätzen erlebbar auch machen.
0: Wir reden jetzt viel über Daten, ohne die es ja nicht geht, wenn man Algorithmen ähm, in KI-Kontext nutzen möchte. Was benötigen wir für Daten, um die Erwartungen an die KI-Anwendung in der Medizin zu erfüllen?
1: Genau, das geht so ein bisschen mehr in den in den technischen Bereich rein und wahrscheinlich sind auch die ein oder anderen ähm, ja, IT-Leute dort wahrscheinlich besser aufgestellt, was ähm, für mich als Arzt wichtig ist, ist natürlich, dass die Trainingsdaten im Wesentlichen auch dem entsprechen, was in dem Patientenkollektiv, was vielleicht ich behandle vor Ort, dass die gut darauf angepasst sind. Wir wissen, dass äh, wenn diese Trainingsdaten äh, nicht den Anwendungsdaten später entsprechen und dort eine Anpassung vorhanden ist, dass dadurch natürlich auch Fehlentscheidungen äh, betroffen werden können. Zum einen sind es manchmal halt die, die Patientengruppen, also dass die halt von Alter, von Geschlecht, von der Diversität, die Menschen aufweisen, ähm, im Prinzip eine sehr, sehr breite Basis haben und halt auch wieder der Population entsprechen. Manchmal sind es aber auch ganz banale technische Dinge. Also wenn zum Beispiel ein Algorithmus mit Bilddaten von einem CT-Gerät, von einem von einem Computertomograph, von einem bestimmten Hersteller ähm, im Endeffekt trainiert wurde, kann es immer noch zu Fehlern kommen, wenn das dann, wenn die Bilddaten wiederum mit einem anderen Gerät erfasst werden. Also da gibt es eine ganze Reihe von technischen Herausforderungen, wo wir wahrscheinlich aus meiner Rolle vielleicht nicht die absoluten Experten sind, das zu beurteilen, aber wir sind an der Wegstrecke, wo gegebenenfalls dann auch Probleme auftreten können. Und diese Zusammenarbeit von ganz, ganz unterschiedlichen Expertinnen in Bezug auf welche Daten wir benötigen, ist, glaube ich, eigentlich eine Grundvoraussetzung für die zunehmende Integration in Behandlungsabläufe.
0: In Deutschland haben wir ja ein sehr strenges Datenschutzrecht, gerade wenn es um medizinische Daten geht. Würdest du sagen, es ist zu streng und verhindert Innovationen durch KI oder ist es eher richtig so?
1: Also ich glaube, dass ein, ein, ein strenges Datenschutzrecht, das wirklich Privatsphäre auch garantiert für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger ist für mich, glaube ich, eine essentielle Grundvoraussetzung, dass wir in diesem Bereich vorankommen und vor allem auch, dass wir eine gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Entwicklungsprozess haben. Wir wissen von anderen sagen wir, Veränderungsprozessen, wenn dort Grundrechte gefährdet werden oder wenn Ängste bestehen, dass Privatsphäre verloren geht, da ist keine hohe gesellschaftliche Akzeptanz da und kann auch zu sehr starken Gegenreaktionen führen. Das, glaube ich, was wir machen müssen. Wir müssen in diesem Entwicklungsprozess das Datenschutzrecht weiterentwickeln, dass wir Innovationen ermöglichen, aber zeitgleich auch Privatsphäre schützen. Das ist etwas, was nicht nur in Deutschland wichtig ist, sondern wir bewegen uns dort in dem Rahmen, vor allem in europäischen Rahmen, europäischen Rechtsrahmen. Und ich glaube aber, dass, dass Datenschutz, Privatsphäre und äh, datengetriebene Medizin und künstliche Intelligenz kein Widerspruch sind, sondern eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung, eine Grundbedingung, dass es effektiv äh, sein wird und vor allem, dass es auch eine gesellschaftliche Akzeptanz hat.
0: Du beschäftigst dich ja nun auch sehr intensiv damit, wie Medizinerinnen ähm, ausgebildet werden und wie man eben dort auch die Themen Digitalisierung, KI äh, integrieren kann. Was würdest du denn sagen, sollte eine Medizinstudentin, die vielleicht mal allgemeinbildende Ärztin werden möchte, im Studium über KI lernen?
1: Ja, also wir unterrichten, ähm, wir haben so die ersten Versuche, Künstliche Intelligenz ins Curriculum zu integrieren, 2017 gemacht, im Rahmen von dem Projekt Medizin im digitalen Zeitalter. Und das Wichtigste, glaube ich, ähm, an erster Stelle, bevor man wir jetzt wirklich in vertiefende Kompetenzen einsteigen, ist erstmal überhaupt ein Bewusstsein schaffen für diesen Veränderungsprozess, glaube ich, verdeutlichen, dass das mit, der eigenen, mit dem eigenen ärztlichen Handeln unmittelbar verknüpft ist und motivieren, Interesse schaffen, sich bei diesem Veränderungsprozess aktiv zu beteiligen, sich einzuklinken, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, also Bewusstsein schaffen, motivieren. Im zweiten Schritt versuchen wir so klassisch, sagen wir nach einem Kompetenzmodell Wissen, praktische Fertigkeiten und kritische Reflexion im Kontext KI ähm, abzubilden. Und wir versuchen dort sehr stark eigentlich einen Zugang über, ähm, über eigentlich Behandlungsanlässe, also Situationen, wo wir heutzutage wissen, dass ein Defizit besteht in der medizinischen Behandlung. Ein Beispiel zum Beispiel, jeder dritte Mensch bekommt im Laufe seines Lebens eine Herzrhythmusstörung und die werden häufig zu spät erkannt mit dem Ergebnis, dass vielleicht ein Schlaganfall oder Blutgerinnsel sich bilden, die sich dann im Körper absiedeln und sagen wir mal, schwere Erkrankungen und Schäden verursachen. Und in dem Bereich hat der, ähm, war im Prinzip der erste KI-Algorithmus, der medizinisch zugelassen war, der Algorithmus der Vorhofflimmern detektiert. Und das, bilden wir gern als Impuls ab. Wir machen danach eine Hands-on-Session, wo wir sowohl Normalbefund als auch einen pathologischen Befund erheben. Und wir reflektieren danach, wie können wir das in Behandlungsabläufe, in der Praxis, in der häuslichen Umgebung, in der Klinik integrieren. Und genauso setzen wir das dann fort mit anderen KI-Algorithmen, wie zum Beispiel, ist das nur ein Leberfleck oder ist das ein schwarzer Hautkrebs? Und wir versuchen auch dort wirklich die kritischen Bereiche einzusetzen. Also KI-Algorithmen kommen zum Beispiel mittlerweile auch zum Einsatz, um die Überlebenswahrscheinlichkeit von Menschen zu berechnen. Also wenn sie an einer nicht heilbaren Tumorerkrankung leiden. Das ist etwas, was erstmal auch einem wirklich aufschreckend ist, wo auch große Emotionen aufkochen. Und das ist eine gute Möglichkeit um in ja, Diskussionsformaten wie, wie eine Fishbowl-Diskussion pro Contra Chancen, Risiken, Limitationen, aber auch die eigene Rolle und Aufgabe bei diesem Prozess beleuchtet. Und das ist für uns eigentlich so ein ganz guter Einstieg in digitale Medizin und künstliche Intelligenz, wie wir Studierenden Kompetenzen diesbezüglich vermitteln, basale Kompetenzen und so einen ersten Einblick innerhalb von einer Woche vermitteln können.
0: Ist das auch für einen praktizierenden Arzt möglich? Also sollte der sollte der, die sich auch mit KI beschäftigen? Und äh, gibt es dafür überhaupt Ressourcen? Ja,
1: also aus meiner Sicht ist es so, die eine Aufgabe ist, die aktuellen Medizinstudierenden dafür zu qualifizieren. Aber eigentlich die noch größere Aufgabe ist, wir haben knapp 400.000 Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis derzeit. Und die meisten von Ihnen werden noch 10, 20, 30 oder sogar 40 Jahre noch arbeiten in Ihrem Beruf. Es ist essentiell, die Ärzteschaft in allen Ausbildungsstufen dafür zu qualifizieren. Ich ähm, bin bei der Bundesärztekammer in verschiedenen Ausschüssen, die sich mit digitalem Wandel, aber auch mit Ausfort- und Weiterbildung beschäftigen. Und wir haben dort ein Fortbildungskurriculum konzipiert. Und ich habe Anfang 2020 auch den ersten Kurs dazu ähm, umgesetzt, wie wir im Endeffekt Digitale Medizin, aber auch KI in ärztliches Handeln überführen. Wir haben da einen sehr, sehr großen, aber auch heterogenen Qualifizierungsbedarf. Ich glaube, der erste Schritt, den wir jetzt angegangen sind, ist eine basale Fortbildung, die sich an alle Ärztinnen und Ärzte richtet. Aber darüber hinaus wird es viele Fachgesellschaften, viele Expertinnen bedarfen, ganz, ganz unterschiedliche Bildungsformate zu entwickeln. Ähm, im Prinzip skalierbar von von Basics über fortgeschrittenen zu wirklich Expertenkursen.
0: Und siehst du da auch Chancen, dass auch die Patienten dann ähm, die, die Möglichkeit kriegen, sich weiterzubilden über diese Kanäle oder brauchen wir da ganz spezielle äh, Bildungsangebote, damit eben auch die Patienten Bescheid wissen, wenn sie sich mit KI befassen? Ja, also ich glaube,
1: die der Qualifizierungsbedarf, das ist ein Auftrag der in Bezug auf ja, Bürgerinnen und Bürger eigentlich die kompletten Bildungsstufen auch bedarf. Ähm, vor ein paar Monaten wurde ja die Data Literacy Charta ähm, veröffentlicht, auch mit Unterstützung von von KI Campus und ganz äh, verschiedenen Akteurinnen. Wir brauchen im Prinzip Datenkompetenz, aber auch den Umgang mit intelligenten Systemen, mit äh, KI-Systemen für eigentlich alle Menschen. Es ist so, dass es in ganz, ganz vielen Lebensbereichen dort Kontakte gibt und eine Maßnahme sehr, sehr niedrigschwellig war, dass wir mit Stadtland Datenfluss im Endeffekt dort ein Bildungsangebot, das, das geschaffen wurde, auch vom KI-Campus unterstützt und ein Modul dafür, dafür dreht sich um Gesundheitsdaten, wie Daten entstehen, aber auch wie intelligente Systeme diese Daten nutzen können. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Wir müssen äh, KI-Kompetenzen wirklich Bürgerinnen und Bürger ähm, in den verschiedenen Bildungsstufen und insbesondere auch über Volkshochschulen andere Instrumente näher bringen.
0: Wenn du jetzt abschließend eine Zukunftsvision formulieren könntest, was denkst du, wo steht die Medizin in zehn Jahren und welche Rolle wird dann künstliche Intelligenz spielen?
1: Ja, also ich glaube, die Entwicklung, die wir im privaten Alltag schon durchgemacht haben mit digitalen Technologien und insbesondere mit KI-basierten Algorithmen, diesen Wandel wird auch die Medizin in den kommenden Jahren unterlaufen. Also wenn wir einfach mal so einen Tag Revue passieren lassen, wir stehen morgens auf, meistens die erste Reaktion ist, wir nehmen unser Smartphone in die Hand, wir schauen etwas nach, wir machen eine Google-Suche mit einem KI-Algorithmus, wir wählen eine Spotify-Liste aus und, ähm, und ähm, lassen KI-Algorithmus weitere Lieder hinzufügen. Wir kaufen bei Amazon was ein, ähm, wo uns weitere... Artikel vorgeschlagen werden und wir navigieren uns durch die Stadt mit dem KI-Algorithmus. Im Endeffekt, wir nutzen heutzutage schon ganz, ganz kleinteilig, meistens nur für ein paar Sekunden für irgendeine Entscheidung, für irgendeine Unterstützung, des im privaten Alltag, weil es an vielen Stellen das zunehmend komplexe Leben und auch die Entscheidungsoptionen, die wir haben, erleichtern und eine ähnliche Entwicklung werden wir wahrscheinlich in der Medizin auch machen. Wir werden in den Behandlungsablauf immer noch ganz, ganz viel menschliche Interaktionen haben. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass Patientinnen und Ärztinnen aufeinandertreffen, dass man mit Kolleginnen sich berät und auch im realen Raum interagiert, Menschen diagnostiziert, behandelnd und aber in diesem Behandlungsablauf werden wir an ganz, ganz vielen Stellen, manchmal nur für eine Sekunde oder für irgendeine spezifische Unterstützung, einen KI-Algorithmus hinzuziehen. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir das durchaus bewusst auch machen, dass wir wissen, wo die Möglichkeiten bestehen, aber wo auch die Risiken diesbezüglich bestehen. Aber ich glaube, dass in zehn Jahren ein normaler Tagesablauf oder auch ein Behandlungsablauf von Patienten von ganz ganz vielen KI-Algorithmen unterstützt wird.
0: Freue ich mich schon drauf, da in zehn Jahren nochmal mal zurückzublicken, wo wir wo wir stehen. Jetzt hätte ich noch abschließend eine Frage und zwar kommt die jetzt nicht von mir, sondern von Florian Rampelt, der die erste Folge der in der ersten Folge von KI kapiert, unser Gast war und äh, wir haben äh, ihn gebeten, eine Frage an den zweiten Gast zu formulieren. Also an dich. Welches Thema von KI in der Medizin sollte unbedingt digital vermittelt werden? weil dieses digital besser geschieht als in klassischen Präsenzformaten?
1: Ja, also vielen Dank, Florian. Spannende Frage. Ich sage mal, aus meiner Erfahrung ähm, der letzten fünf Jahre, ähm, wir haben ganz, ganz besondere Herausforderungen, diese Themen in gute Bildungsformate zu übersetzen. Und ich glaube, eine ganz, ganz besondere Herausforderung ist nicht nur, dass wir ganz unterschiedliche Expertinnen zusammenbringen müssen, um das Thema zu unterrichten. Das ist sagen wir, schon eine Herausforderung. Aber wenn wir das geschafft haben, ist es auch noch schlimm, dass das ganze Zeug so unglaublich schnell altert. Das heißt, wenn ich als einzelner Lehrende das für meine Universität oder Hochschule oder auch andere Bildungseinrichtungen konzipieren muss, und die Leute zusammenbringen und das Ganze kann man nur ein oder zweimal nutzen, bevor es wieder veraltet ist, dann ist es ein enormer Aufwand. Und von daher glaube ich, dass vor allem so ein bisschen diese wissensvermittelnden Aspekte, die wir so vorbereitend bringen, dass sie wirklich geeignet sind in der digitalen Form, wie zum Beispiel jetzt auf dem KI-Campus abgebildet zu werden, weil da können viele Menschen sich treffen, können sich auch die Aufgaben teilen und äh, viele Menschen können das Ganze auch nutzen, bevor es veraltet ist. Und darauf können wir dann andere hands on session kritische Reflexionen und anderes drauf aufbauen. Und da sollten wir unsere Energie für durchaus auch Präsenzformate oder Hybridformate oder auch andere digitale Formate vielleicht ähm, aufwenden. Aber diese Dinge, die wir auch skalieren können, da würde ich sehr, sehr gerne auch weiterhin
0: den digitalen Weg gehen. Dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Ich äh, habe noch eine jetzt bitte an dich. Ähm, wie gesagt, der Florian hat äh, dir eine Frage gestellt. Du darfst jetzt auch unserem nächsten Gast eine Frage stellen. Cordula Tona wird mit Kerstin Prechel sprechen. Sie ist Betriebswirtschaftlerin, Professorin und engagiert sich dafür, dass auch in diesem Bereich KI stärker äh, reflektiert wird und auch zum Einsatz kommt. Und äh, du darfst dir jetzt abschließend noch eine Frage stellen. Ja,
1: liebe Kerstin, ich freue mich, dass wir sozusagen hier den Staffelstab übergeben dürfen. Meine Frage an dich, du beschäftigst dich mit KI in der Ökonomie, aber wenn du jetzt Patientin wärst, wie würdest du dir wünschen, dass ich als Arzt KI einsetze, damit wir gemeinsam vielleicht zu einer richtigen Diagnose oder zu einer richtigen Therapieentscheidung kommen? Welche Rolle hätte da KI? Was würdest du dir ganz persönlich wünschen für den Einsatz in der Medizin in dieser Funktion mal aus
0: Patientensicht? Sehr spannende Frage. Ich danke dir noch einmal herzlich für dieses Gespräch. Damit sind wir am Ende dieser Folge von KI kapiert. Falls ihr mehr über KI in der Medizin erfahren wollt, schaut auf dem KI Campus vorbei. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert.